0: Partie 6, choisir un travail que l'on aime. Je te propose qu'on aille sur une dernière partie pour cet entretien. Une partie. Alors, on a déjà traité énormément de sujets personnels avec toi, <rire> peut-être plus que d'habitude, mais. <rire> J'espère que même... vous vous en couperez, on va... pas <rire> On verra. <rire> mais on, on va quand même aller sur une partie encore plus perso. Peut-être une première question qui me vient à l'esprit, c'est sur ta gestion de l'énergie. Est-ce que tu as des up, down, up, down Ou est-ce que tu es toujours à fond, passionné euh, je crois que c'est vraiment un truc que euh, je suis née comme ça ouais. ma mère a beaucoup d'énergie aussi et moi depuis toute petite j'ai énormément d'énergie euh, ma soeur parfois me regarde et me dit oh, tu me fatigues <rire> <rire> et euh, moi je crois que l'énergie c'est un peu notre bien le plus précieux en fait dans la vie euh, et, et il faut le cultiver il faut le garder alors évidemment il faut bien manger faire du sport et tout ça pour se garder en forme mais je pense que l'énergie c'est what comes around goes around tu donnes beaucoup d'énergie donc tu en reçois beaucoup et euh, à travers une conversation à travers une relation de travail de couple quoi et, euh, et, et ça, ça se cultive et ça se garde comme une petite flamme comme ça il faut pas qu'elle s'éteigne j'ai pas de down ou alors, ça m'arrive peut-être une fois par an euh, lors d'une soirée. quoi. Mais non, c'est constant. <rire> et en fait, je crois que c'est le degré d'intensité que tu mets dans quelque chose, que ce soit ton job, que ce soit une rencontre ou une conversation. Pour moi, tout est source de révélation potentielle. Quoi. Je suis la première à être hyper humble par rapport à tout ce que je ne sais pas et ce que je peux apprendre. Et moi, je me lève tous les matins en me disant euh, qui tu vas rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas apprendre, le chit-chat m'intéresse pas, des petites rencontres comme ça, etc. Pour ça, je suis assez introvertie. Je peux, ça ne me dérange pas de monter sur scène et de parler devant 2000 personnes. Mais par contre, tu m'emmènes dans un dîner où je ne connais personne, je ne vais rien dire de la soirée. Et j'aime bien écouter et regarder les gens. Pourquoi Chérie Quentin, se... <rire> tu penses beaucoup à ta femme. Ah bien. ouais, Elle est comme ça aussi Non, mais je pense vraiment l'énergie, c'est « what comes around, goes around ». Et donc, on est d'accord Je pense qu'on l'aura compris à t'écouter dans cet épisode tu, euh, pour toi le pro et le perso sont assez imbriqués c'est une question mmh. qu'on pose dans tous nos épisodes comment est-ce qu'on concilie vie perso et vie professionnelle comment tu fais toi mmh. alors euh, pour mes collègues et mes collaboratrices j'ai un respect total j'ai un respect total de ne pas. J'aurais déjà dit quand je vous écris le week-end et tout parce que j'ai une idée, etc. Ne me répondez pas, ne regardez pas vos mails. Donc j'ai un respect total et je suis vraiment un cheval là-dessus. Euh, et elles savent que moi pendant la journée je peux prendre une heure ou deux pour pour enregistrer un podcast ou quoi. Mais je vais bosser ce soir et qu'elle panique pas. <rire> qu'elle panique pas en voyant l'email arriver. Euh, J'essaye de aussi en termes de réunion, Il euh, n'y a pas de réunion de la 17h chez Nature et Découverte c'est entre 9 et 17, du coup mes, mes journées sont chronométrées, mais après moi j'aime bien bah, soit je traîne au bureau ou devant mon ordi, mais c'est mon problème, c'est mon choix, en tout cas donc quand il s'agit des autres, respect total, vie pro vie perso euh, et de l'équilibre, quand il s'agit de moi en fait, ben bah, à nouveau la station de Confucius trouve un job que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie et moi j'ai pas l'impression de travailler quoi enfin je m'amuse et j'ai la chance folle de faire tout ce que j'aime, à tous les niveaux et du coup, ben bah, euh, bah certes, la frontière est très très euh, fine, mais euh, work hard, play hard. Est-ce que tu as réussi dans la vie Alors, sincèrement, je dirais, euh, j'ai réussi à quoi Ouais. je ne sais rien euh, ce que je sais alors non je ne pense pas parce que je pense que la vie ce n'est pas un aboutissement il n'y a pas une fin euh, c'est plus un cheminement euh, ce que je sais c'est que moi je me rappelle et aujourd'hui le fait d'être prof dans mon ancienne école et tout ça me fait euh, voir pas mal de choses en miroir à leur âge et je leur dis à mes étudiants j'avais zéro confiance en moi zéro ambition je ne savais pas du tout ce que je voulais faire on fait semblant on fait des stages à droite à gauche mais en fait on ne sait pas et c'est normal et c'est ok et ça il faut leur dire plus souvent parce qu'en voyant les adultes, ils ont l'impression que tout le monde, everybody knows what they're doing, pas du tout. Mais pas du tout. Et c'est important. Et moi, je leur dis hein, Et je ne sais pas du tout où je serai dans 5 ou dans 10 ans. Mais en tout cas, ce que je sais, moi, je crois beaucoup à la valeur travail. Alors, je viens d'un milieu euh, modeste, en fin fond de la Lorraine, etc. Et j'ai grandi avec des parents qui nous ont inculqué les valeurs du travail. Et euh, qui nous disaient, si tu travailles bien à l'école, tu pourras faire ce que tu veux. Moi, mon rêve, c'était d'être libre. quoi, hein. tes parents Alors, mon père, il était chimiste. Hein, et okay. puis, il a travaillé en usine, etc. Pour euh, Solac, qui est devenu ouais. ArcelorMittal. Ouais. Et maman, elle était... Euh, maman, mère au foyer. Mes parents n'ont pas le bac tous les deux n'ont pas le bac, ils ont pris leurs études après. Euh, maman était mère au foyer parce qu'on était quatre, hein, moi j'étais l'aînée, et, euh, et, euh, et après elle a repris ses études et euh, elle a fait un CAPER, qui est comme un CAPES, mais d'études religieuses. Okay. Et elle travaille pour l'église, puisque le Concordat, euh, Bon ça nous amène trop loin, mais le Concordat 1801 n'a pas été aboli en Alsace-Moselle, et du coup ah oui. elle travaille pour l'église, et en fait elle est détachée pour la pastorale des migrants, et ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'elle aide des migrants, peu importe leur religion, d'ailleurs la plupart sont musulmans, euh, bosniaques, etc., euh, à s'intégrer, elle donnait cours de français langue étrangère. parents parents ont toujours été dans l'humanitaire. Ils avaient monté la branche locale du CCFD, ils ont toujours fait beaucoup okay. de choses de leur temps euh, libre, euh, gratuitement. Donc voilà, donc j'ai grandi un peu là-dedans. Mais attends, pour revenir à... Ouais, Est-ce que j'ai réussi En fait, moi, je vois vraiment la vie comme un chemin. Je ne sais pas du tout où il m'emmène. Mais ce qui est important, et pour moi, la valeur travail est hyper importante, et ça, j'arrête pas de le dire à mes étudiants, parce que parfois, j'ai l'impression que les jeunes, ils veulent tout sans rien en fait, ils veulent tout pour rien. Et je leur dis, non, non, mais il faut bosser là. Et euh, je ne sais pas où je serai dans ça, ou 10 dix ans, mais j'ai l'impression d'avoir travaillé pour faire des fondations solides, euh, avoir posé des pierres, des briques, euh, et euh, j'ai connais rien en architecture, donc je vais m'arrêter là. Mais euh, et Je ne sais pas ce que je suis en train de construire, c'est une maison, une cathédrale ou une pierre tombale, mais en gros, au moins, je sais que j'y vais et je ne sais toujours pas ce que je ferai plus tard, quand je serai grande, mais par rapport à mes angoisses et mes nuits d'angoisse, parce que, et je le dis parce que ça fera peut-être du bien aux étudiants de l'entendre, euh, j'étais hyper angoissée étant étudiante et je me disais, mais moi je me voyais déjà avec un caddie sous pont neuf parfois, mmh. euh, euh, si je ratais mon concours, si je ratais je sais pas quoi. Et, euh, et aujourd'hui, au moins, je sais que ben, peu importe ce que je ferai, je sais que je suis capable d'apprendre, j'ai les compétences pour apprendre et pour arriver là où je veux arriver. Et je ne sais pas exactement, alors j'ai une petite idée quand même, mais je crois que la vie elle est faite d'opportunités, de, de, de conversations, d'orientations, de, de vents différents et qu'il faut explorer en fait. Et, et j'aime bien me dire que toute ma vie je serai sur ce chemin-là. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez entendu le talk de Matthew McConaughey quand il a reçu son Oscar alors l'acteur je ne connais pas trop mais en tout cas son talk quand il a reçu son Oscar il a raconté que quand il était petit quelqu'un lui a dit mais tu veux être qui dans 10 ans euh, euh, non qui est-ce que tu admires et il dit bah, c'est moi dans 10 ans ok 10 ans plus tard la personne lui demande alors ça y est tu es la personne que tu admires il dit non non c'est moi dans 10 ans etc etc et après il dit en fait je ne serai jamais cette personne mais j'ai quelqu'un à, euh, à, à aspirer à devenir en fait et je pense que je vois plutôt la vie comme ça donc réussite euh, euh, non, pour moi ce qui est important peut-être au-delà de la réussite sociale euh, financière etc c'est réussir à, à, à devenir qui on est vraiment et je crois vraiment que la vie alors au-delà des trucs de l'enfance on va pas tomber dans la psychothérapie mais c'est de devenir qui on est euh, mon, mon premier cours euh, chaque semestre à mes étudiants je leur écris en gros sur le tableau euh, ce qu'on te reproche, cultive-le c'est toi, c'est une citation de Jean Cocteau et je leur dis capitalisez sur qui vous êtes essayez de vous rappeler, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, si t'étais rêveur t'aimes bien regarder les nuages, tu adoré la lecture etc, et capitalise là-dessus parce que ça en dit énormément sur toi et moi j'ai vraiment l'impression d'être la même petite fille et la semaine dernière maman m'a envoyé un poème sur Whatsapp qui date de 1986 que j'ai écrit quand j'avais 7-8 ans. Et, et en fait, franchement, j'avais envie de pleurer parce que j'ai l'impression que je suis toujours la même personne. C'est dingue. Je disais, je veux monter sur la tour Eiffel et crier que c'est beau, la vie. Et est-ce que tu le fais Il est touchant de naïveté. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer. Et après, bon, je vais aller dans les étoiles et sur Mars et sur Mercure. Mais... Et donc, est-ce qu'on te retrouve sur la tour Eiffel dans quelques heures en train de crier <rire> Euh, bah, pas, en ce pas en ce moment. Ouais. <rire> mais j'ai déjà fait un talk sur l'art de la conversation hmm. euh, au premier étage de la Tour Eiffel. C'est dingue. Ah ouais. ouais je suis en train pas. de faire le lien, tu <rire> vois. Genre il y a trois ans. Ouais. Mais... Mais, <rire> mais en fait non, j'ai pas réussi parce que pour moi ça veut rien dire la réussite. C'est juste réussir à être soi en fait et à, et à tracer son chemin quoi. Voilà. Et bah, merci beaucoup, Fanny. <rire> et merci beaucoup. Flashback est une série conçue par Intuity, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Ognion et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt